0: de mayo a Tiburón al Aire, mi nombre es Orlando Casanova y me da muchísimo gusto que nos acompañen, de verdad hay un día muy especial con una invitada muy especial. Antes que nada una felicitación a todas las mamás que nos escuchan, que siguen Tiburón al Aire, que son parte de la comunidad de Tiburón al Aire, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y de verdad es que estamos muy contentos porque estuvimos consiguiendo esta entrevista hace muchos, algunos días, porque es una persona a la cual admiramos Alguna vez tuve la oportunidad de decírselo a alguien muy cercano, que es una música y es una voz y es un grupo que siempre me ha gustado, que siempre he seguido y que hoy es un verdadero honor. Así que hoy 10 de mayo aquí en Tiburón al Aire estamos de manteles largos, una invitada de honor, Isabela Azcurain, bienvenida, buenas noches, un gusto que estés con nosotros. Hola
1: Hernando, muy buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos está escuchando. Y primero que todo, pues un abrazo muy, muy grande a, a todas las mamás. este Y bueno, pues gracias a ti por, por la invitación.
0: Hombre, un gusto. Gracias. Eh, Isabel, voy a iniciar con la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestras invitadas. ¿Quién es Isabel Ascurain en voz de Isabel Ascurain?
1: Bueno, Isabel Ascurain es um, una mujer muy trabajadora, una mujer muy responsable, una mujer que me gusta, muy creativa, soy muy creativa, soy eh, muy tenaz, que algunas veces caigo en la terquedad, pero más que nada soy muy tenaz eh, en lo que quiero hacer. Este, pues bueno, soy profesional en el mundo del canto, llevo 36 años en el grupo Pandora y soy... Eh, conductora también, tengo mi podcast, no en vivo, pero sí tengo mi podcast con Gloria Calzada, que se llama Hablando de Corridito, eh, tengo un canal de YouTube que se llama Isabel Ascura en Abre la Caja D, este, y bueno, ya te digo Pandora, y el papel más importante que tengo en la vida es ser la mamá de José Manuel, mi hijo.
0: Isabel, un 10 de mayo... ¿Diferente puede ser un 10 de mayo después de un año muy difícil para, para el mundo entero? Muchas muertes, un, año, un, un, un 10 de mayo distinto. Sin embargo, quizá nos ha ayudado a reflexionar y a valorar muchas cosas. ¿Qué opinas?
1: Pues mira, ya desde el 10 de mayo del año pasado ya fue un 10 de mayo bastante enredado. Yo creo que este estamos menos estresados, tal vez. Eh, el 10 de mayo del año pasado fue un 10 de mayo que nadie sabía qué estaba pasando, no entendemos bien cuánto iba a durar esto, no sabíamos bien qué estaba pasando y, y, y creo que la incertidumbre es el peor de los sentimientos. Y ya este año, bueno, pues al final del día estamos ya, pues bueno, qué bueno que el, el, el ser humano a todos se acostumbra, estamos un poco más acostumbrados a, pues a esto nuevo que nos está pasando, sin dejar de un lado, por supuesto, eh, empatizar enormemente con la gente que la ha pasado muy, muy mal, la gente que ha tenido pérdidas, la gente que, que no ha podido despedirse de sus seres queridos, que yo creo que eso es lo más, lo más duro que ha, que ha sucedido, ¿no? Este, ya duro es perder a alguien y todavía no poderte despedir, no, no poderlo velar, no poder este, estar con tu gente para que te acompañen. Este, eso a mí me parece que ha sido lo más, más doloroso, este de todo esto, ¿no? independientemente de tantísimas muertes y, y tantos contagios. Pero siento que este 10 de mayo, a pesar de que seguimos en pandemia, no es, no es tan estresante como el que fue el año pasado.
0: Un año de mucho aprendizaje, un año de mucha reflexión. ¿Cuál crees tú que sean los principales cambios? ¿Qué notas tú desde la industria de la música, hoy que estás en el podcast, que estás en YouTube? ¿Qué, qué notas en la gente, en las mujeres, en las mamás? como ese cambio, ese México, quizá ya estamos en el camino del México que necesitamos o todavía nos falta.
1: Uf. mira, tenemos un país maravilloso, Orlando, la verdad es que México es un país que tenemos un corazón y un alma increíble, tenemos un poco de falta de memoria a veces <ríe> y, este, y, y recurrimos y caemos en los mismos, eh, pues en estos mismos errores que a veces, este... Pues caemos, ni modo, así es. Pero creo que este año ha sido un año, bueno, para la industria de la música ha sido terrible. Terrible, un, un, un año donde, pues bueno, eh, no hemos podido hasta el día de hoy todavía subirnos a escenarios o salir, a, a pesar de que ya abrieron teatros y, y ciertas cosas, todavía el mundo de la música no ha habido conciertos. Ya tenemos toda la esperanza de que pronto... pronto Pueda ser así, yo creo que fue de las industrias más golpeadas, este, el entretenimiento en general, y, y bueno, pues complicado, muy complicado, buscando por todos lados y reinventándonos, y cuando empezó la pandemia en marzo yo me dediqué a hacer desde mi Instagram unos, este, unos lives, este, pues se me ocurrió, dije, va, ok, si no puedo cantar, ¿qué hago? Pues uso mi otra herramienta, que es la conducción, y, y, y se me ocurrió, a mí me gusta mucho, Orlando, las historias siempre atrás de las canciones, cómo se le ocurrió a un Jean marco cantar Sentirme Vivo, o a quién se le escribió, por qué le escribió, y, y basada un poco en eso, dije, ay, pues le voy a hablar a mis cuates y, y que nos cuenten cómo hacen las canciones, por él. pero entre una cosa y otra, me aventé cinco meses todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche tenía un invitado diferente, pero yo me encargaba de todo, yo invitaba, yo producía, yo, todo lo hacía yo, entonces sí, fue muy, muy cansado, muy, muy, muy cansado, pero muy satisfactorio, hice 87 programas, y de ahí pues nace la idea de hacer el canal de YouTube, que también me pareció súper interesante, y acabo de sacarlo hace un mes aproximadamente, y bueno, pues aquí estamos en la lucha, rey en la lucha, ¿Qué opinas
0: Isabel? Tú lo estás platicando ahorita, le diste la vuelta a través de la pandemia, ¿qué opinas de las redes sociales? ¿Qué opinas de estas plataformas digitales? Ustedes los cantantes ya no es tanto como los discos, hoy puedes sacar una canción, sale rápido a la plataforma, está en cualquiera y es rápido, No suena una canción, pega, antes era grabar todo un disco, esperar un lanzamiento, ¿qué opinas de todo esto que estamos viviendo, todos esos cambios que quizá fueron acelerados también por la pandemia?
1: Sí, sin duda alguna. Yo, ¿sabes que creo? Mira, hemos vivido, eh, nosotros pues estamos a punto de cumplir el mes que entra, este, el día 2 de junio cumplimos 36, creo, 36 años de, de carrera. Por lo cual, imagínate tú, si no hemos pasado por todo, por la industria desde que todavía existía el cassette, este, y luego pasa, bueno, y el LP, que hoy ya volvió, pero en aquel entonces pues sí. era la forma, este... Y luego pasamos al, al, bueno, grabamos en Betacam y en, en VHS. Nuestros, nuestras, hoy en día todo es en, una, ¿no? en un USB, USB, en un no sé qué. O sea, de veras hemos eh, cambiado, ha cambiado tanto el mundo. Pero yo creo que lo importante, Orlando, es a, saber adaptarse a los nuevos cambios. Creo que el añorar era mejor mi época. No, 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 yo creo que todas las épocas tienen lo suyo. Lo que sí yo hoy veo es que es que la, haz de cuenta, alguien graba una canción, la suben a, a las plataformas y como que no le dan chance que la canción se desarrolle con el público. Este, a las dos semanas están sacando otra. Eh, siento que ese sí es algo que tiene la... Eh, tiene, tenemos que encontrar como ese balance, de darle chance a la canción, de que la gente se entere bien, de que lo que era antes, este, antes sí se usaba mucho lo que dices tú, ¿no? Pues sí, era grabar un disco, sacar un sencillo, esperar que se, el sencillo se cuadrara en todas las estaciones de radio. ¿Qué quiere decir esto para la gente? Me imagino que tienes mucho público joven. Que se cuadrara una canción era que en todas las estaciones de radio, en toda la República Mexicana, la canción Perenganita, ¿Cómo te va mi amor?, este, tenía que sonar en todas estas estaciones y eso tardaba muchos meses o sea, esto de dos a tres meses para que de veras se cuadrara la canción, etcétera y creo que hoy en día es un poco apresurado, ese es mi, mi único sentir, pero del resto creo que está padrísimo que la gente ya no necesite, tal vez casi hasta ni una casa de discos pues, este, porque ya pueden subir una canción y, y si pega, pegó y eso es una maravilla, ¿no?
0: ¿Esto lo hace más fácil o más difícil para las generaciones? Es decir, en ¿lo fácil se vuelve menos trabajado, Isabel? De acuerdo a tu experiencia, 36 años en la industria, es decir, hoy un joven puede grabar una canción, ¿eso hace que se, el esfuerzo demerite la calidad o no tiene nada que ver con eso?
1: No sé si es que demerite la calidad, pero sí creo que, que lo que está haciendo ahorita eh, más fácil justamente ahorita platicaba yo con José Manuel mi hijo que, que estábamos platicando de la carrera él se quiere dedicar también a cantar este, y, um, y yo le decía que, que de repente yo siento que, que en esta época eh, está con, eh, depende también de, de, de la carrera que tiene la gente, no, o sea un Carlos Rivera por decirte, Carlos lleva pues ya casi 15 o 16 años en la carrera, le costó mucho trabajo y creo que eso te hace valorar de una manera diferente, eh, el sabor de lo que estás haciendo. Este, no sé si, si el tener, porque yo no he vivido esa experiencia, pero si de repente del día, de la noche a la mañana te vuelves súper este, famoso, es lo que en mi época llamaban el, what hin, el what one hit only. O sea, ¡pam!, salió una canción el Gamla Style, ajá, todo el mundo lo bailó, y dónde está nuestro queridísimo? No me acuerdo si era coreano, no, chino, pero ya, adiós, ya no pasa nada. Y como estos, yo también tuve un programa de radio dos años, del 2000 al 2002, y vi pasar tanta gente por ahí que, grandes talentos y grandes cantantes, que de repente, pues nada, no sucedía nada con ellos, ¿no? Y creo que eh, esto de, de que sea más fácil porque es... Tiene sus bemoles y sus contras, sus pros y sus contras, pero creo que le da más valor lo que te cuesta más trabajo en la vida.
0: Hoy, hoy otra cosa que se está viviendo y que creo que esa es una apertura increíble es que los artistas pueden estar donde quieren estar, ¿no? Eso es algo que, que les tocó a ustedes vivir, que si estabas en una empresa no podías estar en la otra o no podías tocar en otro lado. Hoy... Pueden estar en cualquier lado y eso es increíble, tú lo experimentas como conductora, como artista, como cantante, y eso es el talento, ¿no? Es decir, donde, donde está el talento es lo que vale, ¿no?
1: Eh, Hablas específicamente de las televisoras, De las
0: televisoras, sí.
1: Porque eso era, eso era lo que era complicado. De otras cosas, jamás este, se nos complicó en una estación de radio de, ¿no? Si vas a fulana, este, ya no vienes a perengana. No. Sí, efectivamente existía en, en la... Y todavía queda ahí un dejo que, que, que todavía no lo resuelven muy bien, que a mí me parece y siempre me ha parecido desde el día uno eh, una falta de... Pues una falta de, de, de apertura y de decir aquí nosotros somos los reyes del mambo y, y de aquí no te sales y el famoso Beto, que era una cosa espantosa, a quienes escuchando que no entiende qué es esto. Si sí, nosotros, Pandora, cantábamos, eh, nunca fuimos Televisa, la verdad es que nunca firmamos, nunca fuimos, este, como le llaman, este, mmm, tienen una palabra, exclusivas de Televisa, eh, pero a pesar de eso, pues éramos más, porque había muchos programas de, de, de música, y Televisa era el que más tenía los programas de música, entonces como que por ello ahí quedamos siempre como encajadas en el, en el que éramos Televisa, y yo me siento muy Televisa, eh, pero no por ello no puedo dejar de estar o no quisiera dejar de estar en alguna otra televisora ¿no? en, en Azteca o en Imagen o... ya hoy en día y de hecho eh, ayer domingo salió un especial eh, que se llamó este, Madres Divinas de todas las netas divinas que hemos estado yo estuve 11 años ahí en Unicable y, y a la gente le dio mucho gusto ver que Luz María Cetina por ejemplo, que estuvo en Netas Divinas en Unicable y luego se fue a Imagen pudiera estar sentada en Televisa, en el foro, en el, ¿no? y salir por el Canal 2 eh, sin problema alguno. Y, y creo, que eso, creo que eso sí está muy padre, esa, esa apertura que hay hoy en día, en que, que, de, que nunca debería de no haber sido así, pero pues bueno, así es la industria y ya va cambiando. Gracias a Dios.
0: Isabel, pareciera mentira, pero hasta uno como espectador, el ver que alguien está en otra cadena y aparece... Es en otra, hasta como que sientes un alivio y dices, híjole, qué padre que las cosas estén cambiando. De, ¿De repente que eso sí, te pasó digo,
1: ayer. Que nos lo pasado, ayer muchísimo.
0: Sí, de verdad, ayer que las veíamos a todas, de verdad decíamos, qué increíble que puedan estar las que han estado y hoy trabajan en otro lado y pueden estar invitadas en otro programa, en otra cadena, qué increíble. Isabel, ¿cómo llega la conducción a tu vida?
1: Fíjate que yo, como no me dejaban cantar, Orlando, querido, mis papás veían así, en qué horror, te vas a volver drogadicta y te van a tirar a la, a, a, a la, a la prostitución porque estás en... Porque eso 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 se, se entendía en aquel entonces y, y hoy en día, bueno, pues es que somos un, eh, un gremio muy abierto porque somos públicos, entonces de ahí todos estos rollos. Pero entonces como no nos dejaban, dije, pues qué hago, qué hago, qué hago. Mi mamá me llevó como a los 18, 19 acabando preparatoria. Um, yo quería cantar, yo decía o yo quiero cantar, yo quiero cantar no, 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 entonces me llevaron a una de estas cosas que te hacen unos exámenes para ver para qué eres buena ¿no? este, y entonces te hacen de todo, lo tuyo hubiera reprobado este, este, esta materia que tú das este, en el colegio eh, derecho, pues no, no lo hubiera hecho yo nunca, matemáticas pues cuanto y menos eh, um, pero claro, te hacen como pruebas de diferentes cosas como para orientarte hacia dónde vas te Estoy hablando de hace, imagínate, yo tenía 18 y, o 19 y, ten, y tengo 62, pues sí, estamos hablando de unos años atrás. Hoy ha avanzado mucho y gracias a Dios hay muchas formas más, más modernas, pero bueno. Al final del día, cuando voy a que me den mis resultados, me dice el señor caballero que estaba sentado frente a mí, mi madre a mi lado, me dice, oye Isabel, ¿no te gustaría dedicarte algo de la música? Y mi mamá casi se muere. No, 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 ¿cómo que de la música? Pues, señora, es que todo lo que es de la música es lo que salió más, ¿sabes? O sea, con calificación más alta y no sé qué. Tiene muy buen oído, le gusta mucho la música, le gusta tocar guitarra, le gusta esto. No, 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 es que no, no quisiéramos que se dedicara a eso. Y entonces, bueno, pues dedícate al periodismo. Entonces, me metí a estudiar periodismo. Estudié dos años y medio en la Carlos Septién García, que es una escuela de periodismo que está allá sí. en el centro. Este... Y luego yo combinaba la, la, el, el, la, la, esto, el estudio de, de periodismo junto con los jingles, que son los radios, los radios son las, los comerciales de radio y televisión cantados. Y nos dedicábamos, ahí ganábamos nuestro dinerito haciendo comerciales. Pero ya hubo un momento que ya me, me ganaba más el comercial y estar cantando en los comerciales que, que seguir en, la, en el estudio de periodismo, y entonces decidí dejarla. Y ya me dediqué a esto. Pero entonces, al final del día, yo, yo me río mucho con mi hijo, porque a mi hijo, en toda, en toda su, su historia del colegio, lo que siempre mandaron decir, que era un niño encantador, que era un niño muy abierto, que era un niño no sé qué. Ah, pero habla mucho. Ah, cómo habla. <risa> y me acuerdo mucho de mí, porque a mi mamá le pasaba lo mismo. Isabel habla mucho, y Isabel habla mucho, y Isabel habla mucho. Y al final del día, fíjate, el hablar me dio otra otra rama de poder comunicarme, yo soy como comunicadora 100%, entonces, si no era la música, pues era la conducción. Bueno, o el periodismo, que al final del día el periodismo escrito es el que menos me gusta, he hecho radio y he hecho televisión, que es lo que más me ha gustado. Y así es como empieza a darse la conducción. En el 2000 fue cuando me hablaron por primera vez para hacer un programa de radio, yo dije, ¿seré capaz de hacer un programa de radio? Pues sí, mira, entonces fui a la Junta y de qué se quieren y pues tú, de qué se te antoja. Bueno, pues hablar de música, que es lo que sé. Entonces se llamaba Isabel Mente Musical, en, en ASIR, en Grupo ASIR, en, ¿Eh? en esta estación que se llama Amor 96.5. Bueno, 93.5. Y ahí al revés, 95.3. Y este... Y dije, pues me aviento. Le habló una amiga mía que, está, que, que había estado muchísimos años en, en el medio de la música, pero dentro de la, una disquera. Entonces eran como dos puntos eh, muy diferentes, pero a la vez teníamos mucho en común. Y fue un, un, un programa muy exitoso, Orlando, muy exitoso. Y ahí empecé a darme cuenta que me, que me gustaba entrevistar y que podía entrevistar. Eh, eso fue del 2000 al 2002 y luego ya la carrera de Pandora siguió, en ese, en ese lapso justo dejamos de grabar Sí tenemos shows pero no tenemos disco no tenemos disquera de hecho Y ya se acercó Sony, ya nos hicimos con Sony y empecé, seguí con Pandora y en 2005 eh, nos retiramos este, Pues yo quería dedicarme un poco a mi hijo, la verdad es que mi hijo estaba muy chiquito y las hijas de Fernández saben una edad más complicada, es que tiene dos hijas, y entonces decidimos siempre dijimos, ojalá nos retiremos en un momento donde musicalmente estemos bien, y donde la carrera no te aviente, o sea, sabes no sé si te ha pasado, que vas a ver, vas a, ver a alguien, o ves a alguien en la tele, o en alguna película, o en alguna novela o en algún lo que sea, que dices híjole, cara, ya debería de retirarse esta persona tú, porque ya, ya anda muy fregada ¿no? <risa> No nos vaya a pasar tú Y justamente cuando entramos a Sony Hicimos un disco que se llamó este, En Carne Viva Que fue un disco muy exitoso y, muy bueno. y dijimos De aquí, llevábamos 20 años de carrera Dijimos, ahora es cuánto. Y hicimos nuestro año de despedida Lloré, Orlando, pero mira De haber sabido que iba a regresar, no hubiera yo llorado tanto <risa> No sabes lo que yo lloré Porque aparte fuimos por toda América Latina Bueno, fue una cosa preciosa y eh, saliendo de lo de Pandora, que fue en 2005, me hablaron para Netas Divinas, que si quería entrar. Dije, pues mira, televisión, pues entremos. Y entré a Netas Divinas, donde estuve 11 años. En ese Inter, Pandora se fue y volvió. Eh, y ya, regresamos en el 2010. Dice que a festejar nuestros 25 años y ya nos quedamos. Pero, pero así fue como la conducción entró a mi vida.
0: Isabel, si tuvieras que señalar a lo mejor puede ser muy difícil, pero algo que nos pueda señalar, la mayor satisfacción en la conducción, la mayor satisfacción en la música, ¿cuál sería?
1: La mayor satisfacción en la música es llevar 35 años, 36 ya casi, eh, y que cuando tú le dices a la gente, oye Pandora, no piensan en otra cosa, más que en música, más que en cantos, más que en armonía, eh, hemos sido de muy pocos este, escándalos, eh, y eso la verdad es que ha sido padrísimo porque hoy en día eh, hay mucha gente, grandes, grandes, grandes art, art, este, artistas, cantantes que se los comen a veces todos los escándalos que tienen y, y, y entonces a la hora en que te nombran a esta persona o a este grupo o a esta gente inmediatamente te vas al escándalo en vez de acordarte de las cosas realmente valerosas este, que tiene eh, el artista y yo creo que eso para mí musicalmente ha sido lo más satisfactorio y como conducción pues mira bueno, todo lo que me ha pasado este, estar 11 años en un programa de televisión nunca me lo imaginé y ahí, que, ahí estuve los 11 este, eh, ahorita pues te digo con lo de la pandemia hacer todo eso, y darme cuenta de, de, de que he sembrado un, unas amistades muy padres, muy bonitas muy profundas y, y que a la hora en que yo descuelgo el teléfono y les digo, oye, necesito de ti para esto, voy. Y creo que eso también, es, también es, es muy bonito.
0: Te voy a decir algo. Además eres de los rostros, de las voces, de las imágenes que uno ve. Yo no tenía el gusto, hoy lo tengo, gracias. Pero que lo ves con mucho cariño, que lo ves como si fuéramos amigos de toda la vida. O sea, lo dices muy bien. Sí. Piensas en Pandora y lo piensas todo como en armonía, esa es la palabra. Pero eres de esos rostros y esas voces que dices, como que si fuera mi amiga Isabel de todo el tiempo, porque escuché Cómo te va mi amor, y muchas canciones. Y, y hace rato, desde que le dije a mi esposa que íbamos a estar, a cada rato he estado cantando la canción, y, y me da mucha risa. Pero eso que dices es muy cierto, y sí, eso es lo que eres Isabel, y lo que es Pandora, y, y, y me sumo a esa, a esa idea.
1: Y qué padre, la verdad es que a mí me parece... Súper bonito el, el tener una carrera como la que hemos tenido o como la que yo he tenido tanto en Pandora como en la conducción, ¿no? Este, De verdad ha sido bien satisfactorio, ha sido muy... Oye, se trabaja y se tra trabaja mucho y somos bien chambeadoras. La verdad es que Maite Fernández y yo somos bien chambeadoras y le damos a todo lo que nos pidan y sí, y le entramos y somos de la vieja guardia de hay que ir a hacer promoción y entonces levántate a las 6 de la mañana y hay que ir a trabajar y a mí me gusta trabajar, soy una mujer que trabajo desde que tengo 19 años entonces, eh, me gusta me gusta sentirme productiva, me gusta sentirme activa este, y bueno, pues la pandemia eso también me hizo ver que, no, que ni una pandemia me paró me explicó, o sea, dije, ok, no puedo salir de mi casa no puedo cantar, ¿qué hago? pues gracias a las redes y gracias a, a estos inventos este pues por medio del Instagram y, y ahora por medio de YouTube. Entonces creo que he sabido aprovechar las cosas que, que, que los adelantos tecnológicos me han dado eh, junto con lo que me gusta hacer.
0: Eso es una parte, es una adaptación increíble. Pero además te voy a decir algo. Ahorita dijiste la vieja guardia. Tuve la fortuna de estar en el concierto de Pandora con Yuri, Yuri con Pandora. Yo soy de Veracruz, entonces pues Yuri, imagínate, pa, Pandora... Pandora me encanta siempre, entonces estuvimos ahí con mi esposa en el concierto, y la verdad fue un gran concierto, o sea, de verdad fue increíble, y un auditorio nacional lleno, cantando las canciones de Pandora, pues dices, pues ¿dónde está el tiempo? O sea, la verdad están súper vigentes, o sea, son canciones que son parte, es como el soundtrack de, muchos, de muchísimos de nosotros, ¿no?
1: Y ¿sabes qué pasa mucho, Orlando? Las mujeres, entiendo perfecto, o sea, las mujeres somos más dicharacheras, más ¡ay, vamos al concierto! Y entonces al marido lo llevan un poco a rastras, es la verdad. Este, que, eh, está bien, te llevo. Sí. Muchas hacen el Ladies Night, que se van como ocho, 10 amigas, y entonces la pasan bomba. Pero muchas van con sus parejas y así. Pero llevan al pobre hombre casi a rastras, este, porque el pobre hombre cree que no se saben nuestras canciones, ni las de Yuri. Entonces llega y se siente y dice, ok, ya, ni modo, voy a acompañar a mi vieja al conciertito este que quería. Y de repente se da cuenta que se sabe muchísimas de las canciones que están, se están cantando en el concierto y dice, ¿en qué momento? Es claro, al final del día, pues va en el coche y va oyendo radio, entonces va a una fiesta y va oyendo la música y va no sé qué. Entonces, al final, tal vez no es la canción que te, que te cantas todos los días, pero sí de repente, como dices ahorita, es soundtrack de tu vida, la música. Y la música de Yuri Pandora, este, pues sí, la verdad es que ha sido una... Pues, Yuri lleva... ¡Uf! 40 y algo de años de cantante, este, y sí, fue un gran concierto, la verdad es que estoy contigo, la, la gente salía feliz del concierto y, y, y fue, fueron dos años increíbles.
0: A nosotros nos encanta ir a los conciertos y, y sí, reitero, es un gran concierto, artistas en toda la extensión de la palabra, porque además veías ese trabajo en el escenario, ese complemento unas con otras, dándose su lugar, todas como grandes mujeres, grandes artistas, sale uno muy contento digo, a mí no me llevan, te digo, arrastras yo lo disfruto, yo me encanta ir a los conciertos pero...
1: ¿estás de acuerdo que muchos amigos tuyos te dirán, sí. Ata, ¡qué horror! me están llevando al concierto este que, ¡qué barbaridad! y salen contentitos
0: totalmente de acuerdo y salen <risa> muy contentos, y ahorita en tiempos de pandemia y que uno anda viendo para qué distribuye la economía son de los eventos que uno sale muy contento por lo que el artista te da porque también esa es la parte Isabel Sale uno muy satisfecho y decir, el artista se entregó, oye las luces, oye las pantallas, oye los músicos. De verdad, si alguna o sea, vez va lo la
1: pena lo que pagué.
0: Eh, sí, por, porque de verdad, porque hay veces que sales enojado, ¿no? que Así como decías hace rato, este ya debería de retirarse. Dices, oye, pues me robaron por 45 minutos y este no puso más que una lucecita. No, este sí es un concierto. De verdad, si tienen oportunidad de ver a Pandora en vivo, háganlo, porque lo decía Isabel, son bien cambiadoras y se nota en el escenario y no hago ningún guayabazo ni nada porque lo digo en serio y siempre lo he dicho quien me conoce bien sabe que me gusta Pandora de siempre.
1: Gracias, no eh, es un guilty un guilty este ¿cómo le dicen a esta cosa?
0: ¿un este, gusto culposo? Ajá, un gusto
1: culposo. No, no,
0: no, no me
1: menos gustos culposos eh? quiero que sepas
0: <risa> <risa> No, me gusta, me gusta y me gusta y se acabó.
1: Qué bueno
0: Isabel, ¿hay algo que te haya faltado por hacer? ¿Hay algo que quieras hacer todavía en la conducción o en la música y que esté ahí pendiente y que por alguna razón no se haya hecho? Mm,
1: no, no, realmente creo que me siento muy satisfecho. Siempre hay cosas por hacer, siempre hay proyectos por delante. Yo soy de, de tengo muchos amigos chavos, chavos, este que de veras estoy muy cerca de ellos y que me gusta mucho y que me gusta su música y me gusta su actuación y me gusta su forma. Entonces creo que a veces también esta, esta inyecto, eh, inyección que me, que me da la juventud, los chavos, este, Rey, Matisse, eh, el mismo Carlos, que es mi súper compadrazo, Digo, son chavos que tienen 35 años, es más, no habían nacido cuando yo empecé a cantar, este y somos como muy amigos y esto, esto a mí de repente me lleva también a pensar eh, en poder hacer cosas con ellos y, y, y me gusta, pero yo creo que así en una pregunta específica y, específica y clara no, no me ha faltado me gustaría volver a radio pero siento que el radio este, digo tengo mi podcast que, que todavía no es el radio Es que a mí el radio, vuelvo a lo mismo, soy de la vieja guardia, a mí me gusta subirme al coche y poner el radio, me explico, y, y, y me gustaría volver a hacer radio en cabina. Y fíjate que me gusta mucho el stand-up. Sí. Tomé, tomé un curso, tomé un curso con Héctor Suárez Gómez, este, seis meses, muy padre curso que da Héctor. Este, y, y me gusta, me gusta el stand-up yo creo que yo podría ser una buena stand-upera pero eso sí, ya no veo como para cuándo digo, ya qué hora podría yo estar para <risa> el stand -up? pero bueno, también me gustaría en algún momento actuar no, actuar no es no es parte de lo que de lo que me llama la atención, no me siento actriz okay. si, si, si lo sintiera también, pero siento que los videos, por ejemplo, las, los, sufrí, eh, los sufro siempre, ¿me entiendes? Acércate aquí al señor y me a ti. que le vas... No, me, me muero de, de horror. Se me cae... No, no soy actriz. Pero, este... Eso sería, yo creo que si acaso al, algo me gustaría hacer, sería hacer stand up.
0: Teatro musical nunca ha sido algo... Sí,
1: para sí. sí, que veas. ese así. Lo que pasa es que me invitaron a una obra de teatro y era como de la señora... Eh, en Wicked. ¿Fuiste a ver Wicked? sí. Bueno, pues era como una señora, como la maestra de la no sé qué, y como que no me llamó mucho la atención. Y también me invitaron a hacer este, monólogos de la vagina. No me sentí así, como que no me vi. Dije, ¿cómo, cómo? No, no me vi, no me vi. Pero teatro musical sí que me gustaría hacer, fíjate que ahí sí.
0: Isabel, si te parece, antes de seguir, quisiera hacer una, una dinámica que hacemos siempre aquí en Tiburón al Aire. Con bueno, algunos invitados.
1: No me, no me dé una mordida de tiburón, estoy perfecto.
0: No, no, no va a ser eso. Te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que te venga a la mente. ¿Te parece? Uh -huh. Familia.
1: Amor incondicional. Mamá. La mayor realización.
0: Libertad de expresión. Un derecho. Hijo.
1: Mi, mi amor absoluto. Música. Uf, uh, música. Mi realización y mi. Mi realización. Ochentas. En la época de oro de la música en español. Público. Lo más grande.
0: Plataformas digitales.
1: Nuevas formas muy funcionales. Concierto. Eh, um, la cereza del pastel. Hermana. Otra vez amor incondicional. México. El país más hermoso del mundo.
0: López Obrador.
1: Omito la respuesta. Presente. Hay que vivir hoy, solo por hoy. Pasado. Recuerdos y ahí quedan en el pasado. Futuro. Todavía no sabes qué va a pasar. Hay que vivir el hoy. Pandora. Uf. Mi estabilidad, mi, mi realización, mi, mi mayor muestra. Es nada más una palabra, ¿ah? No, 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 adelante, adelante. <ríe> mi mayor este. Eh, escuela de, de adaptación, escuela de paciencia, escuela de, de lucha, escuela de aprendizaje. Eso es mucho aprendizaje. Las jeans. Ay, las jeans. Wow, mis comienzos, mis comienzos. Era mucho. Bueno, ahorita te cuento. Sí. Trébol. Ay, trébol. Así nos puso el tío Pedro Vargas, que no, no van a saber quién es, pero don Pedro Vargas fue un gran, gran personaje, un gran cantante de este país. Y este, y así nos puso, porque decía que éramos este, su trébol de la suerte.
0: Correcto. Conducción.
1: Eh, ¿Mi otro yo? ¿Televisión? Eh, eh, televisión. Pues una, una, la mejor forma de darte a conocer es la televisión. Radio Gran pasión
0: Gracias Isabel Y la última, Isabel
1: eh, Lo que más amo en este mundo A la que trato de cuidar Y proteger lo más que puedo
0: Buenísimo, a ver, ahora sí Platícanos de las jeans
1: Las jeans, era muy divertido, pues teníamos A ver, te cuento, pues no sé Este, 16 15, por ahí En el colegio yo empecé a cantar con ellas, que son mis amigas hasta el día de hoy. Dos de ellas, que son mis comadres, mis íntimas, en fin, nos adoramos. Pero todas orando, decían, Ay, es que yo me quiero casar, y cuando me casen. Y yo las volteaba a ver con cara de, es neta que se quieren casar. Te estoy hablando de 1970. O sea, que, que realmente sí, era un poco como el, 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 la directriz de las mujeres era estudio, no es ¿eh? hoy. las mujeres que hoy estudian y trabajan y hoy, hoy una pareja, no sé, Verónica, tú cómo tengan esa, esa, esa um, dinámica, pero uh, los dos chambean, los dos están, los dos, o sea, en aquel entonces no, en aquel entonces era, ah, pues estudias, pero el rato ya te casas y entonces te mantienen y, y yo decía, Ay, no, 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 yo, yo me quiero dedicar a cantar, yo sí quiero cantar, este... Pero entonces armamos este grupo que se llamaba Las Jeans, que luego salieron las otras jeans estas que sí. salieron, y una vez las encontré y les dije, ni se crean tan originales, ¿eh? <risa> Yo me llamaba Las Jeans, ¿cómo? Bueno, este, y entonces montábamos canciones para un festival del colegio, que era un festivalito, pero pues sí había concursos, que si el Regina, el Vallarta, las del cumbres los de no sé qué, así, los diferentes colegios, ¿no? Y se hacía un festival, pero siempre ganábamos Orlando, éramos eh, Seis chavas y, y nos divertíamos muchísimo y ganábamos. Y entonces ya había muchos grupos que entraban para quitarnos ese primer lugar, ¿sabes? Para desbarcarnos Les costó mucho trabajo, quiero confesarte. Pero entonces hice este grupo de las jeans, muy divertido. Este, ya éramos seis chavas. Pero te digo que todas decían, nos queremos casar. Y yo decía, pero, pero ¿por qué si quieren casar? Yo quiero, yo quiero dedicarme a cantar. Y mira, fui una mujer muy afortunada porque... Yo canté durante muchos años, ellas ya, por supuesto yo hacía, este, ellas ya hacían invitaciones de boda y yo hacía este, invitación de la primera comunión de mi hijo, no sé cómo decirte, o sea, yo me casé grande, todo, todo lo hice un poco grande, me, tuve novio formal muy grande, luego me casé, me casé a los 39 años, pero ya muy realizada, muy, viajé muchísimo, trabajé como loca, este, esta, esta maravilla de mi carrera que te lleva a tantos lados y que no solo además vas a cantar sino que haces lo que más te gusta que es cantar, pero además te pagan pero además te llevan a grandes hoteles pero además te invitan al, resta al mejor restaurante del lugar a comer porque pues, eres la Pandora y ¿sabes? y entonces sales llena de regalos y de bendiciones y de sorpresas que tienes en la vida, que es, es increíble que además de que me gusta cantar y eso es, lo que es a lo que me dedico tengo todavía todos estos beneficios maravillosos que te tratan como una reina, que te llevan a grandes hoteles, que yo hay hoteles que tal vez no hubiera conocido nunca en mi vida, ¿sabes? Y... Y, y realizarme de esta manera fue increíble. Luego me casé a los 39, eh, fui mamá a los 43, entonces todo lo he hecho un poco tarde, pero muy feliz y muy satisfecha, y hoy soy mamá de, de un chavo de 19 años, este... Y yo todavía tengo mucha energía y muchas ganas de... Yo solo le pido a Dios que la guerra no me sienta... No, no es cierto. <risa> ya estaba yo cantando. <risa> no, yo solo sí le pido a Dios que me dé vida para poder disfrutar a mi hijo bien, sana, este, con, con energía, con ganas, eh, de verlo triunfar en lo que quiera hacer. Su papá y yo siempre le hemos apoyado en lo que quiera hacer. Que lo haga y que ojalá podamos... Darle la mejor dirección que podamos para que se encamine a eso que quiera hacer y, y que triunfe en lo que quiera hacer y que sea un niño feliz. Bueno, un chavo ya no es un niño. Un chavo feliz.
0: Isabel, ahorita estamos platicando de. Llegaste al punto de la realización, de los tiempos. Yo tengo la fortuna de hablar con jóvenes. Tengo, tre tengo tres hijos, pero están muy chicos todavía. El mayor tiene 14 años. Pero soy maestro de preparatoria también para los que no lo sabían, y tengo la fortuna de platicar con los jóvenes todos los días, todos los días, y escucho muchas historias. Y ahorita te tocaste el punto de los tiempos y la realización. Y algo que yo les digo es, todo tiene su tiempo, disfrútense, aprovechense, desarrollense. Uh -huh. ¿Qué le dices a los jóvenes hoy en día que quieren dedicarse a la música? Entiendo que en tu caso tienes a tu hijo que lo quiere hacer. ¿Pero qué les dices después de 36, casi 36 años de carrera, si hubiera un consejo de Isabel Ascurain de Pandora? Lo platicábamos hace rato, un grupo alejado del escándalo, sino simplemente hablamos de calidad musical. ¿Qué le dirías a los jóvenes que se quieren dedicar hoy en día a la música? Y en general a los jóvenes que hoy están buscando una oportunidad en alguna profesión.
1: Yo se lo digo y se lo digo mucho a José Manuel y se lo digo mucho a los amigos de José Manuel que muchos tú los conoces porque eres su profesor que hagan las cosas que les apasiona creo que el gran error de la gente es y de los papás muchas veces es empujar a los hijos a hacer lo que tal vez el papá o la mamá sienten que es lo adecuado porque eso es lo que ellos sienten sin pensar qué es lo que quiere su hijo y, y creo que la llave, maestra, es dedícate a lo que te gusta y lo que te apasiona, lo que te hace soñar, lo que digas, hijo, es que yo cierro mis ojos y veo, me da igual a lo que se quieran dedicar, eh, mercadotecnia, y veo que hago la mejor campaña de, de merca para vender este, el refresco del momento. Y hago, y me gano los mejores premios porque hice el mejor comercial. Y hago, eso creo que es la mejor, la mayor pasión que puedas tener, ese es el mejor consejo que yo les podría dar. Luchen por lo que quieran hacer que les apasione. Si no te apasiona, en un momento dado vas a decir, ya no quiero estar aquí.
0: Isabel, hoy vivimos tiempos complejos y sin el tema, entrar al tema de la política porque soy un convencido de que mientras menos hablemos de política significa que ya que menos hablemos de política será que estamos mejor gobernados uh -huh. ¿cómo ves? Eh, hoy las mujeres viven un tema muy complejo en este país las sí. mujeres, no solo en el tema de la violencia sino en el tema también de las oportunidades no sé si todavía sigamos pensando o vivi seguimos viviendo en un país machista, pero... ¿Cómo ves a las mujeres mexicanas hoy en día?
1: Mira, yo creo que sí seguimos viviendo en un país machista. Eh, creo que está en nosotras las mujeres educar a nuestros hijos. Creo que el, el, la mujer es la que educa al hijo machista. Eh, y, y sin duda, algo, y también los papás. Hay papás eh, ay, hijo, que sean un... un no, no soy de groserías, pero vaya, que sea... ¿no? Eh, sí. Eh, pero creo que sí vivimos todavía en un país machista. Vivimos, gracias a Dios, las nuevas generaciones eh, vienen ya con otro chip. Ya desde tu generación para abajo creo que sí sí traen otra mentalidad. Pero creo que nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho por entender. Y también las mujeres, también entender las mujeres. Eh, yo he visto el crecimiento de las mujeres en España, por ejemplo, y ya se fueron para el otro lado en cuanto a... Si eres caballeroso, eso, oye, no, 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 no me prendes el cigarro, ni me abres la puerta, ni me arrimes la silla, pues yo puedo. No, no no es una cosa de poder o no poder, es una cosa de ser caballeroso y ser un caballero, eso no te quita eh, ser una mujer hecha y derecha. Pero en cuanto a, a, a lo que están viviendo hoy en día las mujeres, la violencia, la, el otro día, pues vi con José Manuel una una tarea que le dejaron en alguna de sus materias de, de, de un caso de una señora de hace 15 años en, en Ciudad Juárez, este, pues de esto de las muertes de, 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 de Ciudad Juárez, de las mujeres de Juárez, que es terrible, eh, la violencia, las violaciones, el no quiero y, y que y siempre el, el, el hombre sea eh, por su fuerza eh, ma, evidentemente son más fuertes físicamente y, y, y eso... A mí no sabes lo que me duele cada vez que oigo un tema de estos y de chavitas que últimamente han salido diciendo pues a mí me pasó esto y a mí me pasó aquello y que la gente lo dude, híjole, me, me, me duele mucho, me cuesta mucho trabajo porque me parece que, que duele mucho el, 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 el vivir algo así y duele más el tener el valor de salir a decir perdón, es que a mí me pasó esto. Pero también entiendo que hoy día, en este momento, Orlando, eh, ya se está yendo hacia otro lado, hacia otro caminito este, y las mujeres están aprovechando todo esto para manipular o para encaminar sus relaciones con los chavos ah no, no quieres, este, me vas a cortar pues vas a ver todo lo que voy a decir y entonces se está distorsionando eh, la realidad de lo, se, de lo que se está viviendo no sé, no sé si me estoy dando a entender sí, pero sí, sí. creo que está hay que encontrar ese 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 punto exacto y, y no, no desvirtuar el esfuerzo que están haciendo tantas y tantas mujeres para ser escuchadas eh, por, por algunas eh, este, galonas que quieren aprovecharse de ese de esa sensibilidad y de esos malos momentos que han vivido algunas mujeres y que salen a tener ese valor de decirlo. Y, y lo desvirtúan y lo están usando un poco a su favor. Creo que eso sí ya no se vale. Eh, hay, que, hay que entender y hay que darle el valor eh, que realmente tiene. Y siento que las mujeres hoy día todavía nos falta un gran camino por recorrer. Pero bueno, yo veo lo que fue mi madre y lo que soy yo hoy. Eh, hay un abismo eh, de, de lo que eran las mamás de entonces y y yo en esta época, por lo cual también veo a las esposas de mis, de mis sobrinos, que pues ya son eh, otra generación, y sí las veo un poco más abiertas, un poco más que les dan este, oportunidades, pero todavía no hemos llegado a la igualdad absoluta.
0: Isabel, ¿estamos lejos del México que todos queremos?
1: Del México que me gustaría dejarle a mi hijo, este, yo creo que todavía sí nos falta un buen camino.
0: ¿qué crees que sea el... es decir, sin el tema político yo soy un convencido y se los digo a los chavos todos los días nosotros somos los generadores del cambio sobre todo sí, ustedes, es. los jóvenes ustedes son los que tienen ese, ese compromiso con nosotros, porque quizá los adultos ya tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad y tenemos que seguir por cierto camino pero ustedes que por ejemplo ahorita ellos que van a votar por primera vez, que se van a generar muchas cosas en una elección histórica, ahí es donde creo que está el camino en hablarle a los jóvenes y transmitirles que ese México, que tú cuando has viajado valoras tanto a tu país y lo ves y nos dices es un país maravilloso, pues que no está tan lejos, ¿no? Que podemos lograrlo.
1: Por supuesto que sí, y tienes toda la razón, y yo se lo he dicho muchísimo a los chavos, salgan a votar, eh, luego se andan quejando mucha gente, ¡ay, oye, votaste! No, no voté, entonces no te quejes.
0: Es correcto.
1: Creo, creo que el, el, el derecho a, a votar, y, y lo que dices es correcto, el, el cambio lo tienen los chavos en sus manos. Es bien importante que se, sepan que tienen esa responsabilidad y sepan que tienen ese derecho de votar por quien se les dé la gana, no por quien les diga ni su mamá, ni su papá, ni el tío, ni el no. Pero hay que salir a votar. Creo que esa es de las grandes cosas. A mí no me lo ense a ver, cuando yo estudié, no se, no, se, no se manejaba tanto esto de hay que salir a votar y hay que no me lo inculcaron tanto. Y creo que hoy en día es bien importante que los chavos tengan esa conciencia de salir a votar porque el cambio lo tienen ellos, está en sus manos.
0: Ojalá así sea. Isabel, estamos por terminar, te voy a leer algunas preguntas y saludos que llegaron del público y a los cuales les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta gran noche de 10 de mayo. Patita Lastimada, hola, buenas noches, con gusto y cariño, como todos los días, escuchándolo, saludos a su linda invitada.
1: Gracias, Patito Lastimado, que ya no te lastimen, mi amor.
0: Orlando Meraz, mi tocayo, dice, hola, mi mamá me quitó el celular para escuchar el programa, saludos.
1: Gracias, mi amor, un beso a tu madre, feliz día.
0: Top Andy, que nos cante algo a capela, ya ves, Isabel.
1: Pues bueno, cualquiera, eh.
0: No sé, pues, la que tú quieras, Isabel, ¿cuál? ¿Cuál
1: es la que a ti más te gusta?
0: Pues, la yo creo que la que estuvo cantando mi esposa hoy todo el día, la de cómo te ¿Sale? va, mi amor.
1: ¿Esa quieren? ¿Ahí está la Verón, sentada por ahí?
0: Está escuchándote, sí, te está escuchando. Ah,
1: muy bien. Verito, ahí te va, con todo cariño. Este, qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Me, te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sin engañar. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Servidos.
0: Isabel, qué regalazo. Me acabas de dar el mejor regalo a mi esposa el 10 de mayo. De verdad, <risa> mil gracias.
1: <risa> Berito, cotó todo cariño.
0: Muchas gracias. Saludos de la familia Cámara a Isabel y al programa. Muchas gracias. Gracias. Yanin, por favor, si puedes saludar a mi mamá, que además de ser su día por ser madre, es su cumpleaños, es fan de Pandora. Se llama Diana Uriel Hernández.
1: Diana Uriel, un abrazo, muy cariñoso, feliz día de las madres y unas mañanitas breves. Estas son las mañanitas que canta el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos así. Despierta como dijiste que se va despierta Janin, despierta mira que ya amaneció ya a los pajarillos cantan la luna, ya se metió tan, tan. muchas gracias,
0: gracias, gracias y, y también para todas las que nos están escuchando para todos un, los estos cumpleaños y a todas chica. las mamás Panda Rojo yo las conocí con mis papás es muy buena onda escucharlas, siempre me ha caído muy bien
1: muchas gracias cariño
0: Guadalupe Vizcaíno, besos a Isabel Ascurain, que Dios la bendiga siempre
1: Gracias, mi amor. Igualmente.
0: Carla, buenas noches. No la conozco, pero mis papás sí lo ubican. Ojalá puedan mandarle un saludo a mis papás que escuchan ahorita en vivo. Son Samuel y Carla. Mis papás están muy emocionados.
1: Samuel y Carla, les mando un beso de a ti, Chaparri. ¿es, ¿Cómo se llama la persona que escribió? Carla. Carlita, te invito a que me conozcas. <ríe> este, métete a Isabel Ascurain, abre la caja de ella, y ahí tengo unos programas en YouTube para que sepas quién soy.
0: Hay podcasts. Hay canal de YouTube hay y hay mucha de calidad, YouTube, sobre todo.
1: Hay podcast, estoy en todas las redes: en TikTok, en Instagram, en Twitter, en todo.
0: Bianx, sí, eh, el concierto con Yuri fue muy padre. Sí, lo que platicábamos hace rato.
1: Bien, tiene una y... sorpresa muy padre. Ya ah, les contaré.
0: Atentos todos. Ana, hola, las amo. Saludos a Isabel Ascuraña Las Pandora. La amo.
1: Gracias, Ana. Un beso.
0: Javier Hurtado, que seguramente lo conocemos.
1: ¡Ay, precioso!
0: Saludos, Orlando, y saludos Isabel, padrísimo el programa de hoy. Me encantó todo lo que dijeron, les mando un abrazo.
1: Gracias, mi Javier. Fíjate que soy amiga del tío de Javier desde que tengo 13 años. Ok. La mamá de Javier la conocí chiquitita. Y hoy mi hijo es amigo de Javier, increíble, increíble, estas cosas son padrísimas.
0: Sí, gran persona. Saludos a Javier. Eh... Isabel, el tiempo se nos acaba, gracias, gracias por compartir en un día tan especial con Tiburón al Aire, conmigo que estoy empezando en, este, en esta aventura de la radio, que estoy encantado y que gente como tú se suba al barco, de verdad, es para mí un verdadero honor.
1: Muchas gracias, Orlando, y te auguro un gran éxito, este, eres una persona que, y si sí, hazlo, aunque no salga así en, la, en el radio tenemos esta fortuna de podernos ver y verte y vernos a los ojos es, es bien bonito porque siento una vibra linda de tu parte y, y, y creo que eres una persona muy interesante y que haces unas muy buenas entrevistas, te felicito.
0: Muchas gracias Isabel, eh, algo que le quieras compartir a la gente que está por venir para Pandora, dónde pueden seguirlas, qué viene, dónde pueden estar atentos, Hasta además de seguirte en tus redes, ¿no?
1: Ajá. Pandora todo es Grupo Pandora, arroba Grupo Pandora en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en YouTube, este, todo es eh, Grupo Pandora. Yo en todo, excepto en Twitter, soy, en Twitter soy Isabel Lascurain, que fue lo primero que abrí, y luego ya me bajaron mi nombre, entonces este, en lo demás ya soy Isabel-Lascurain, pero estoy en todas las, las redes también, y insisto, estoy en... En, en un podcast con Gloria Calzada que se llama Hablando de Corridito, porque ya a nuestras edades ya es más difícil hablar de Corridito, <risa> se nos atora la memoria, este, de ahí nace el nombre de Hablando de Corridito, eh, y eh, bueno, pues mi canal de YouTube, que se llama Isabel Ascurain abre La Caja D, y para Pandora vienen cosas muy padres, ya va a haber sorpresas, no puedo hablar mucho porque no, todavía no me dan permiso, pero va a venir algo que la gente va a decir, ¡Ah! ¡Cómo!
0: Así. Qué padre. Isabel, llegó el momento en que Isabel Ascurain se convierte en la conductora de Tiburón al Aire y presenta la canción que escogió para esta noche. Así que ah, los así. micrófonos de Muy Tiburón bien. al Aire son todos tuyos. Adelante.
1: ¿Cuál vamos a poner? ¿La de Pandora o la otra?
0: La que tú quieras.
1: No, estamos tú dime, listos listos la con,
0: Estamos listos con las dos. Si tú me preguntas, yo preferiría Pandora. Ok, va.
1: Entonces vamos a presentar la de Pandora. Pues, queridos amigos de Tiburón al Aire... Eh, vamos a escuchar una canción que, uh, que no fue escrita exactamente para, para las mamás, pero que al pensar en, en, en que se la puedes cantar a tu mamá en un día como hoy, 10 de mayo, toma otro contexto y toma otro camino. Esta canción es una canción muy bonita, una canción de Julio Ramírez y de Mónica Vélez, y se llama Creo en ti aquí en Tiburón a aire.
0: Isabel, muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos escucharon. Isabel, buenas noches, que estés muy bien, y que sigan los éxitos.
1: Y enormemente
0: agradecido por la confianza, gracias a José Manuel por todo el apoyo, y gracias, gracias por una gran noche de 10 de mayo.
1: Gracias a ti, Orlando, te mando un beso muy, muy cariñoso, un beso a tus hijos. A Verónica, una felicitación por el Día de las Madres. No sé si tu madre vive, también a tu sí, madre un beso. muchas gracias. Pero a mi madre al cielo también. Y eh, gracias a ti, gracias de verdad por haberme invitado en un día tan, tan especial.
0: Esto fue Tiburón al Aire. Un fuerte abrazo a mi madre. Un beso a mi esposa, primero tú. Y si nos escucharon, fueron parte de un gran momento. Hasta la próxima.
1: Gracias. Porta cada noche que espere? cada callo laberinto que cruce porque el cielo ha conspirado a mi favor y a un segundo de rendirme te encontré piel con piel, el corazón se
0: me desarma, me haces bien. Tienes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin No te masticau, ¿cuál dirías eso si es ¿Qué no te plan yo ¿Valido? ¿No nansen? ¿Ni la plazo y camin t la sort la lista Castoli Wan Sei, Cuscahuauti. Castolian Omei, Oli. Castoli Wan Jai, Techpat. Castoli Wan Kiawi.
1: Guali Xochitl Te también se muestra su cama